0: Hablamos con Sergio Bernstein. Hoy Sergio Bernstein escribe en La Nación una decisión premeditada y con derivaciones imprevisibles. ¿De qué habla? De la decisión de Alberto Fernández de quitarle un punto y pico, que en realidad significa un 10% del de total de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y eh, desarrolla esa idea en su columna de La Nación. Eh, empieza su columna. La política no es solo poder y recursos, también se entremezclan ideas, proyectos, esperanzas y aspiraciones. Los sectores políticos tienen intereses en materiales y simbólicos complejos y contradictorios que se expresan y entran en conflicto en la arena pública. Cuanto más moderna y diversa es una sociedad, más intrincado y variado es el magma de reclamos, pensiones, perdón, pasiones y necesidades que tienen sus ciudadanos, tanto en el plano individual como en el colectivo. Sergio en buen día, ¿cómo va?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por llamarme.
0: Bien, ¿a dónde, cuál es tu conclusión sobre la columna que aparece hoy en La Nación?
1: Que obviamente este es un proyecto del chillerismo para acotar eh, la capacidad de la ciudad de Buenos Aires de generar líderes que son competitivos electoralmente y que pueden generar alternancia, como pasó con De la Rúa, con Macri, ahora potencialmente con La Reta, pero antes lo habíamos con Chau Alá, aparece con Elita Carrió, el propio Lustó, Mario Eugenia Vidal hay una multiplicidad de casos que pueden de manifiesto que la ciudad se convirtió en un gran problema para el peronismo. Mm. Entonces el peronismo decidió de financiarlas. Mm. Eh, Yo, y esto lo ha hecho, uh -huh. eh, de forma un poquito torpe, porque el artículo 75, inciso 3 de la Constitución, Luis, eh, define que el Congreso tiene facultades para redistribuir el dinero a la coparticipación, no el Poder Ejecutivo.
0: Mm. Mm. ¿Y vos decís un poquitito torpe o está al borde de, de, de la ilegalidad del delito?
1: Bueno, eso lo tiene que decir la Corte. Yo no soy eh, juez, okay. no soy abogado tampoco, pero mi impresión es que por lo menos hay argumentos muy sólidos por parte del gobierno de la ciudad y jurisprudencia, que por ejemplo, no sé si le acordás el fallo ese famoso de Santa Fe, Córdoba y San Luis al comienzo ah, sí. eh, del gobierno de Macri. Sí, que se eh, lo hizo pagar
0: todo de una sola vez. A, 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 bueno, se lo hizo pagar todo, tomó la decisión de que lo pagara casi todo de una sola vez, entiendo, ¿no?
1: Claro, y aparte, el gobierno de Macri distribuyó también plata al resto de las provincias en función de lo decidido por la Corte. Eh, pero al margen de eso, esa es una jurisprudencia importante y otros casos donde la Corte eh, también falló a favor digamos de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires es como una provincia, tiene un aspecto similar al de una provincia, por eso recurre eh, a la Corte Suprema para litigar en contra del Estado Nacional. Eso es el plano jurídico, si querés. Ahora, Pero... déjame
0: de que en ese punto te haga una pregunta. ¿Y es cierto lo que dice el gobierno que Macri le dio de un día para el otro y tan de prepo como eh, le adjudican al gobierno que hace ahora eh, unos puntos más por coparticipación cuando se le entregó, eh, cuando se hizo cargo el gobierno de la ciudad de la policía de la provincia de la ciudad de Buenos Aires?
1: Pero eso es lo que dice la Constitución. Precisamente después de la experiencia del menemismo, cuando se eh, le dieron a las provincias la responsabilidad de proveer educación, salud, eh, se descentralizó, digamos, el servicio de salud y educación, eh, lo hicieron sin recursos. Y las provincias tuvieron que sacar plata debajo de las piedras, y por eso en parte se deterioró tanto la salud y la educación en la Argentina. Entonces, para evitar que eso vuelva a pasar, los constituyentes de los 24 incluyeron, eh, una, una cláusula para que la Nación no pueda descentralizar servicios sin recursos. ¿No puede qué, perdón? No puede descentralizar, no puede no. dar a las provincias no. la responsabilidad de proveer servicios públicos como la seguridad sin los recursos correspondientes. Uh -huh. Como acaba de pasar simplemente... en la provincia de
0: Buenos Aires, ¿no? Que dicen que van a sumar 10.000 policías más, pero supongo que están 10.000 policías más, pero supongo que se lo mandan con recursos incluidos.
1: Exacto. Entonces, es cierto lo que describe el gobierno, pero eso es lo que dice la ley. Mm. Entonces, es como, eh, digamos, es lo que, lo, lo que debía haber pasado. Y si quieres, después te mando los números, el, el, el traspaso ese, eso, porque me interesó mucho el tema. Eh, y la verdad que la negociación entre el gobierno de Macri y la ciudad de Buenos Aires, para ver cuánta plata había que pasarle, fue durísima. Mm. Porque Macri tampoco quería darle... Es muy cómico que, que si los diga que Macri fue papá Noel de, de, de la reta. Porque si supiese cómo fue esa negociación, se daría cuenta que la lucha por los recursos entre la ciudad y la nación, en ese momento, digamos, no parecía que eran del mismo partido, ¿no? Se pelearon muchísimo. Sí. Así que. Este, y, luego, digamos, y, lo,
0: y luego, Sergio, a ver que. Bueno, evidentemente vos has estudiado mucho el tema y, y no me sorprende. Pero a ver si yo estoy. O tengo mala memoria o no es como digo yo. Eh, Cristina gobernó de 2007 hasta 2015. ¿hmm? Sí. A partir, no, ya antes de 2007, eh, el gobierno nacional no reconoció más puntos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires eh, eh, en todo ese periodo nunca. Eh, eh Kicillof, a ver, a ver Kisilov fue ministro de Economía de 2003 hasta 2015 y Cristina presidenta. Y en ningún momento le reconocieron a Scioli más puntos de la coparticipación. Ayer yo escuchaba a Kisilov al gobernador y decía que eh, un poco en tono jocoso, irónico. Bueno, primero María Eugenia Vidal peleó por la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, consiguió cuatro puntos y después no lo logró o se hizo la distraída. Digo, eh, es como que tienen, no una doble vara ya, tienen una triple, cuádruple vara. Dicen lo que quieran en el momento que quieren, cada cinco minutos.
1: Bueno, ahí eso se llama operaciones discursivas, ¿no? donde vos te desresponsabilizás de cualquier cuestión en el pasado que te puede involucrar con un tema y le echan la culpa siempre al adversario, o en el caso de Pisiloso creo que él vive la política como una dinámica de amigo-enemigo, ¿no? Eh, y, eh, y siempre le echan la culpa a Vidal, que estuvo cuatro años como gobernadora, como si básicamente eh, fuese verdadero rivalado, que sea, sea el, el, el si la primera autoridad de la, claro. de la provincia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es, es esta suerte de... Es típico el discurso populista, Luis, de poner puntos de inflexión totalmente arbitrarios, ¿Pero el ¿Cómo responde la sociedad
0: a esto, Sergio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque ¿cómo, eh, el 41% de los votos, quiero decir, el 48% de los votos que consiguió Alberto no lo consiguió también con un alto porcentaje de gente cansada de, de las promesas incumplidas de Macri, en todo caso, claro. o de la expectativa que tenía con Macri, Y, y pero, pero eso no significa que compren todo el humo de, eh, populista, que además es un truco que dura tres minutos por día.
1: Bueno, eso por supuesto lo van a responder las urnas desde eh, acá más de un año, ¿no? Pero hay que llegar a las urnas, hay que llegar a octubre del año que viene, eh, y la Argentina viene acumulando una cantidad enorme de problemas que no resuelven, eh, y que ciertamente lo que estamos discutiendo ahora tampoco es una solución. Porque si vos me dijeras, mira, estamos haciendo una reforma estructural, pero finalmente la Argentina tiene un plan estratégico para resolver la inseguridad, para resolver la falta de crecimiento, para resolver la falta de infraestructura, nos bueno, dice, bueno, nos sentamos por lo menos en serio a discutir cosas. Acá es una medida discrecional, es un parche, tampoco resuelve la cuestión de la policía, y mucho menos el de financiamiento de la provincia. Fíjate que ya salieron un montón de otros gremios, los médicos, etcétera, reclamando aumentos similares. Entonces, la verdad que eh, discutir cómo seguimos eh, destruyendo el país, cómo seguimos involucionando... No tiene ningún sentido. En ese contexto surgen estos discursos eh, que son un poco patéticos y son de barricada, y yo te diría muchas veces en el centro de estudiantes, ¿no? El nivel de discusión de la política argentina se ha deteriorado realmente de una forma absurda. En ese contexto creo que lo de la reta hay que destacarlo, fue un discurso duro, él estaba enojado, pero prudente y sin demasiados adjetivos, y eso me parece muy oportuno.
0: Déjame que te quite un par de minutos más. Sí. El miércoles 16 de octubre del año pasado, a la noche, se juntaron Alberto Fernández, eh, Alberto Fernández, que era candidato todavía, eh, recordad que es 16 de octubre del año pasado, claro. Eduardo de Pedro y uno de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuyo nombre me voy a reservar por ahora porque estoy esperando hablar con él mismo o con gente que, que responda por él, para claro. que me confirme que efectivamente era él, pero yo estoy seguro de que era él, se juntaron a cenar, en el departamento que en ese momento ocupaba Alberto Fernández y, y lo que me consta a mí y lo que me dijeron mis fuentes que son muy confiables es que no solamente cenaron no solamente fue larga esa cena sino que hablaron específicamente de, el, el, de cómo quedarse con parte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en el caso de que, caso de que esto sea cierto y que se confirme eh, el voto de ese miembro de la Corte sería inválido eh, eh, a ver, te lo pregunto a vos que vas y volvés de los Estados Unidos y que conocés sí. cómo funcionan las instituciones en los Estados Unidos. Sí, claro.
1: Eh, bueno, a ver, eh, primero, a mí no me parece mal que haya contactos formales e informales entre la clase política y los miembros de la corte. Eh, por supuesto que eso no debe influir en los fallos de la Corte, en todo caso es un, un voto de cinco, en Estados Unidos sería un voto de nueve, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que la independencia de los poderes no implica que no haya diálogo entre los poderes, tiene que haber uh -huh. diálogo institucional. No importa eh, que
0: haya ido el miembro de la Corte a, a comer al lugar donde vive el, can, el, el candidato a presidente en ese momento.
1: No, yo no, o sea, no tengo por qué sospechar de que eso eh, implica ningún tipo de presión. Eh, o digamos lo, lo que se debatió en el Senado eh, hace una semana ¿te acordás? En, sí. en términos de que había presiones a los jueces y nada por el estilo yo creo que sí. el diálogo es algo eh, útil y deberían tenerlo en todo caso los jueces eh, no con, necesariamente con
0: implica un voto cantado
1: no no, yo creo que no, no no tengo por qué prejuzgar, honestamente. No, no, claro, habría, ¿no? habría habría que
0: habría que meterse más en el contenido específico de la reunión. No Sé que hablaron del tema, sé que eh, sé que eran Guado de Pedro y Alberto Fernández. Eh, no, eh, obviamente no tengo pruebas para decir que, que anticipó su ¿sabes? voto de algo que todavía no se discute, ¿no?
1: Y no se discutía. Es abstracto. Pero yo creo que no eh, valoro el hecho del diálogo, fíjate, mm. Eh, mm. me parece más importante eso, eh, digamos, de, de toda esta. Um, eh, este caso que estás analizando, Luis. Uh -huh. eh, ahora, es probable que haya derivaciones que, bueno, veremos uh -huh. veremos cómo gusta este juez si es que, si que llega este caso a la Corte, eh, si la Corte lo toma, en fin, hay una cantidad de, de cosas que todavía no, no, bueno. no sabemos cómo se van a, a desplegar, ¿no?
0: Bueno, yo mientras tanto me, me voy a ocupar el tiempo en buscar más datos sobre la, el contenido de la reunión. Muchísimas sí, gracias, gracias, Sergio. ¿Para Boneste? ¿Para? Boneste.